0: Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine... ...kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda... ...bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah kısa ve bugünkü konuğumuz... ...araştırmacı, yazar ve mühendis Yaşar Yılmaz. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi Yol Panoları'nda bugün konuğumuz araştırmacı ve mühendis Yaşar Yılmaz. Hocam her şeyden önce çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Kahverengi Yol Panoları'na. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, hocam sizinle Anadolu Antik Tiyatroları üzerine söyleşmek istiyorum çünkü... Bundan bir süre önce sizin yazdığınız bir araştırma Anadolu Antik Tiyatroları başlığı altında. Yem Yayın Evi, Yapı Endüstri Merkezi Yayınevi tarafından basılmıştı. Umarım yeni baskısı da yapılacak yakında. 115 Antik Kent, 119 Tiyatro başlıklı bir çalışma. Elbette biz kahverengi yol panoları olarak çalışıyoruz. Hem arkeolojiyle hem sanat tarihiyle çok yakından ilgiliyiz. Tabii ki Anadolu'daki bu antik tiyatrolarla fena halde ilgiliyiz, takdir edersiniz. Hocam şöyle başlamak istiyorum söyleşimize. 115 antik kent ve 119 tiyatro bunların hepsini gezdiniz. Ne kadar sürdü her şeyden önce?
1: Benim bu gezim yaklaşık 2 yıl sürdü. Bir buçuk senede arazideki yaptığım ölçüm ve çalışmalarımın üzerinde ofiste çalıştım, üzerinde düşündüm. Sebebi şuydu, günümüze kadar Roma dönemi ve ondan önceki dönemde, erken dönem dediğimiz dönemde yapılmış tiyatrolarla ilgili Akustik açık havada sesin kontrolu konusunda herhangi bir sağlıklı bilgi yoktu. Yalnız Vitruvius, spatio vitruvius, milattan önce 25 civarında mimarlık üzerine 10 kitap diye yazdığı kitap var. Bu kitap mühendis ve mimarlar için bugün de çok yararlı bir kitap. Onda kısa bir bölüm var ama bu bölüm Roma dönemi değil de ondan önceki dönemdeki tiyatroların orta yolun hemen arkasındaki duvarın içine gömülmüş farklı tınılar veren bronz küreleri bize Anlatmaya çalışıyor ve ilk çağdaki e, ses müzik konusunda e, yol gösteriyordu. Ama Roma döneminde yani benim araştırmasını yaptığım günümüze ulaşmış tiyatrolarda böyle bir bronze küreye rastlamıyoruz. Öyleyse Roma mühendisleri. Bunun yerine ne koydular? Nasıl sesi en üst sıraya berrak bir şekilde sahneden çıkan sesi ulaştırdılar? Örneğin Efes Antik Tiyatrosu'nu birçok arkadaşımız gezmiştir. Merak edip onun en üst sırasına 67-68. sırasına çıkıp sahneye doğru baktığınız zaman oradaki insan böyle artık daha küçülmüş görünür. O kadar ki uzak ve sesin sahnedeki çıkan bir sesin doğal yolla e, elektronik herhangi bir yükseltici olmaksızın en üst sıraya ulaşmasının ne kadar e, teknik bilgi gerektirdiğini ilk çağda Anlamış oluyoruz. Nelere bağlı o sesin gelmesi konusunda. Şimdi ben e, tiyatroları hepsini gezip orkestradan yukarı doğru çıkan bir eğimle dizilmiş sıraları inceleyerek onların eğimlerini ölçtüm. Tek tek tiyatroların ve hepsinin yaklaşık 30 derecede yapıldığını anladım. Ben bu mühendislik merakımı gidermek için dünyada nerelerde bu konuda kaynak var diye onu da araştırdım. Eee doğru dürüst antik çağın akustiğiyle ilgili yani tiyatrolardaki bu ses düzenine ilgili bir bilgi bulamadım. Oğlum o yıllarda Oxford'da master öğrencisiydi. O bana Bodleian kütüphanesi var Oxford'ta bilirsiniz. Hatırladığım kadarıyla 13-14 milyon e, kitap var. E, burada iki sayfalık Vitruvius'un bronz küreleriyle ilgili Nasıl olabilir diye onu çözümlemeye çalışan Amerikalı bir mimarın iki kösür sayfalık bir çalışmasından başka bir şey bulamadı.
0: Kaldı ki bu konuda günümüze bir şey ulaşmamıştı. Çok ilginç gerçekten yani siz aslında benim anladığım kadarıyla, zaten kitapta da bunu açıkça görüyoruz, bir mühendis bakış açısını getirerek burada aslında mimarinin gelişimi, efendim mühendisliğin gelişimi, bu konularla da ilgili çok önemli ipuçları sunuyorsunuz bize. Ayrıca ben kitabınıza baktığımda şunu gördüm. Örneğin bölge bölge incelemişsiniz. İşte Kariye bölgesi, Ionia bölgesi, Likya bölgesi, Lidya böyle 17 yanılmıyorsan bölgeye ayırmışsınız. Ve bunların hepsinin tek tek işte antik Kentler oradaki tiyatrolarla ilgili bilgiler halinde vermişsiniz. İki şeyi merak ediyorum. Birincisi neden acaba bazı batılı kaynaklar mesela Helenizm öncesi tiyatroyu pek şey saymıyorlar, geçerli saymıyorlar bunu anlamaya çalışıyorum. Bir de sizin hiç gezmediğiniz ya da bakmadığınız, incelemediğiniz tiyatro kaldı mı Anadolu'da ve bu mesela ilk tiyatronun hangisi olduğunu biliyor muyuz? Bu gibi bilgiler de var mı sizde? Şöyle
1: diyelim son sorunuzdan. En eski tiyatro tamamı yamaca yaslanmış tiyatrodur. Örneğin Halikarnas Tiyatrosu, örneğin Piriyene Tiyatrosu gibi Anadolu'daki eski tiyatrolar bunlar en eskileridir. Şimdi tiyatroları ben bu araştırmayı yapıncaya kadar Helenistik Roma diye ikiye ayırıyorlardı. Ben bunu şöyle açıkladım. Arkeologlar tiyatroları tarihlendirmeye gayret ederken en eski tiyatroyu günümüze ulaşmış taştan, mermerden yapılmış tiyatroları götürüyorlar. M.Ö. 4. yüzyılda dayandırıyorlar. Bu da Helenistik döneme denk geldiği için şöyle algılanmış. Ha, demek ki tiyatrolar Helenistik dönemde bulunmuş bir seyirlik yapılarıdır. Ben bunu şöyle düşündüm. Bu istesem de olamaz Helenistik dönemde. Evet, arkeologlar günümüze ulaşmış tiyatroyu bakınca M.S. 4. yüzyılıyor ama örneğin şu soruya cevap versinler. 1 neden en eski tiyatro 30 derece eğimle? 30 derecelik eğim zeminin kaymaması için yüzlerce yıllık bir deneyimi gerektirir. İzmir, Karabur'undaki Elitray tiyatrosundan, Kapadokya Komana'sında doğuda ki Komana tiyatrosunda da 30 derece cep telefonu yok ki bak ben usta tiyatroyu 30 dereceye ayırladım kaymıyor desin. Yani bu ustalık kültürü birinden komşuya oradan oraya gitmesi yüzlerce yıl oluyor. Bunların değişmesi geçmişte. Demek ki tiyatronlar milattan önce 4. yüzyılda köle emeğinin ve köle ticaretinin yaygınlaşması İkincisi taşı terbiye eden üretim araçlarının yontma taşıma gibi üretim araçlarının ve inşaat tekniklerinin bu dönemde artık gelişmesiyle ahşap sıralar ki bunlar açık havada olduğu için birkaç yılda kar altında, yağmurda, güneşte çabuk çürüyordu. bunların yerine kalıcı Sıralara geçildi. Onlar da günümüze ulaştı M.Ö. 4. yüzyıl. Ama bu Helenlerin tiyatro olduğu ya da Helenistik döneme ait olduğu anlamına gelmez. Diğer sorunuz şu, ben incelemediğim tiyatrolar var. Örneğin İstanbul'daki Konstantinopolis tiyatroları üç tane olduğunu biliyoruz. Yaklaşık biri saray burnunda, biri bugün kapalı çarşının hemen arka tarafındaki bayırda. Kaba yerlerini biliyoruz ama ortada yok. Bunu incelememiz mümkün değil. İkincisi örnek olarak Amasya, Strabon yurttaşımız, coğrafyacı Strabon'un memleketi. Amasya'daki tiyatro, oralı arkadaşlarım. Anlattığına göre 1960'lı yıllara kadar sıralar, sıra başındaki aslan pençeleri hemen o süsleme için bunlar duruyormuş. Biz çocukları içinde oynuyorduk diyor. Sonradan bir belediye başkanı kim yapmışsa onu dozerle yok etmişler. Yerine bir enstitü mü, bir okul mu bir şey yapmışlar. Örneğin. Bazı gezginlerin haritalarında yerini bulabiliyorum. Antakya. Antakya'daki tiyatro, Antakya'daki tiyatro Habib Netcher dağına yaslanmış. Bugün o bir yol var hemen onun sol tarafında. Yerini kabaca tespit ettim ama üzerinde gece kondular var başka şeyler olmuş yok. Bunun gibi tiyatroları göz önüne alırsak. Yaklaşık bizde 150 civarında tiyatro var.
0: E, fakat bir de şunu merak ediyorum hocam. Sizin kitabınızda buna e, ilişkin de bir başlık e, olduğunu görmüştüm. Diyorsunuz ki kitle eğitim aracı olarak tiyatro. Siz araştırmalarınızda buna dair nasıl bulgular elde ettiniz?
1: Şöyle diyelim.
0: Örneğin size fikrimi
1: açıklamak için örnek vereyim. Fethiye'nin yukarısında... Fethiye'den çıkın, Antalya'ya gidiyormuş gibi o sıra da aşın, elmalı sapana sapın. Oradan birkaç kilometre gittikten sonra İncaliler diye hatırlıyorum bir köy var. Oraya kadar araçla gidersiniz. Ondan sonra yaklaşık bir 45 dakika, 1 bir saat biraz ileri gidince dağa tırmanmanız gerekir. Bu tırmandığınızda, daha e, ulaştığınızda o anda diye bir antik kentin tiyatrosun orada görürsünüz. Ben şöyle düşündüm, antik çağda bugün ben bir motorlu araçla o tiyatronun alttaki vadiye kadar gidiyorum konfor içinde. Ama Termessos'tan yani bugünkü Fethiye'den limandan çıkan bir insan bu antik kente ulaşabilmesi çok zor. Nerece atla, eşekle bu adamların gitmesi lazım buraya. Şimdi hangi profesyonel tiyatro sanatçıları oyunu andıya gider de orada gösteri yapar? Demek ki bizim bugün Şartlandığımız bir şey var. Tiyatro deyince hep son dönemini hatırlıyoruz. Yani Roma dönemindeki tiyatro ya da Atina'da, İsparta'da filan. Niye Atina, İsparta'da? Çünkü Atina ve İsparta'da çok tiyatro yazarları çıkmış ve bu insanların günümüze ulaşmış eserleri var. Euripides başlık olmak üzere çok yazarlar var. Konuları el almışlar. Ve maskeler takarak bu insanların kentlere gidip o eserleri oynadığını farz edelim. Bu ne için? Kitlelere işe öğretmek için diyelim Oedipius'u oynayacaksınız ya da Elektra'yı oynayacaksınız. Bir kız çocuğunun babaya düşkünlüğünü ya da oğlan çocuğunun anneye düşkünlüğü konularını işlerken tiyatroyu izleyenleri aydınlatmaya Murad ediyoruz. Ama bu profesyonel ekipler oyunu anlayan gelmesi çok zor. Ben şöyle düşündüm. Tiyatro evet büyük kentlerde ve son dönemde profesyonel Oyuncular daha sonra da gladiyatör dövüşleriyle eğlence para kazanılan bir yer haline gelmiş bu mekanlar. Ama aslı bunun nedir? Neden oyunu anda da tiyatro var? Neden? Bu adamlar tragedya, komedya düşünü olduğu için mi? Böyle bir kültürü mümkün değil. Çünkü halkın yüzde biri ancak okuma yazma biliyor. O da yöneticiler ve çocukları eğitim alıyor. Diğerleri ya hayvancılıkla ya tarımla uğraşıyor. Bu insanları o kentin yöneticisinin eğitmesi lazım. Eğitim nasıl olur okuma yazma bilmeyen insana görsel ve işitsel yolla olur. Bu da bir gösteriyle olur tiyatroda. Yani bugünkü Yazılı ve görsel basın, televizyon, gazete e, gibi bu modern araçları, iletişim araçlarının kitlelerdeki yaptığı etkiyi bir nevi topluca tiyatroda bunu yapabiliyorlardı. Kitleleri eğitim aracı olarak tiyatro. Sonra bu profesyonelleşli amenna ve tragedya ve komediler geldi.
0: Çok güzel. Evet gerçekten dediğiniz bu iletişim aracı olarak tiyatro mümkün. Peki hocam son olarak şunu da soralım. Sanıyorum bu kitap yeniden basılacak. Bu yeni baskı evet. için herhangi bir yeni ekleme, bir önsöz söz böyle bir şey de hazırladınız mı? Şöyle yaptım.
1: Birincisi örneğin Rodya Polis. Bu ben çalışmamı yaptığım dönemde bu tiyatro henüz açılmamıştı. Örneğin İzmir tiyatrosu, Simirna tiyatrosu bugün kısmen açıldı. Sıraları sahne biraz ortaya çıktı. Örneğin Öromos tiyatrosu benim yaptığım çalışmaya göre arkeologlar artık biraz daha açtılar. Bunun gibi yeni açılan tiyatroların fotoğraflarını çektim ve Bunlarla değiştirdim. İkincisi gerek bronz küreler gerekse e, tiyatrollardaki akustik ve sahne binalarının e, olması gereken minimum yüksekliği bu sesin yankamasına çok etkiliyor. Ben birinci baskımda baskıda bunu Orkestra çapının 1.67'sinden küçük olursa sahne binası sesi gereği gibi yansıtamaz. Minimum 1.67'si, affedersiniz 0.67'si kadar olmalı. Ondan yüksek olmalı. Tabii yükseklik de kentin ekonomik gücüne maliyete bağlı. Onu yapan mühendislerin yapacağı maliyete bağlı. O onun için ona ama 067'den küçük olursa sesi gereği gibi yansıtamaz. Sesin yansıması sadece bronz küre daha sonra tıklı koltuk değil sahne binasının yüksekliği de çok önemli. Bunları biraz daha hesapla açtım. Son şunu söylemek isterim. Ben e, ilk bu işe başladığımda o durumda bir e, konsere davetliydim. O konserde birkaç tane konulmuş iki metre civarındaki hoparlörler o kadar kulağımı tırmaladı ki o güzelim müzik yerine iki saat sonra bir işkence çektim ve yanındaki Otti'den e, ayrılmış e, mimarlıktan bir öğretimiyeti arkadaşıma dedim ki ya ilk çağ mühendisleri böyle haberlörsüz bu sesi yansıtıyordu. Ne dersin? Ne kayboldu? E, sonra bu sorunun cevabını bulamadığım için o dönemin müze müdürü Oğuz Bey'e sonra başka bilim adamlarına, üniversitelere sordum ve bir türlü bir yanıt alamadım. Sonunda bir arkadaşım dedi ki ya hele evet, soruyorsun, niye dedi, sen araştırmıyorsun bu işi? Ben de doğu toplumunda yetişmiş bir insan olduğum için ne de olsa etkilenmişmişim ki. Yani başımdan salmak, hani biz başımız sıkıştı mı Allah bilir deriz ya böylece kurtuluruz araştırma yerine havale ederiz. Onun gibi dedim ki ya bunu arkeologlar bilir. Ben ne bileceğim dedim. O da, o da bana dedi ki aşk olsun dedi. Ya arkeolojinin tarihi şurada 150 yıllık bilemedim 160 yıllık bu tiyatrolar yapıldığında bunları mühendisler ustalar yaptı dedi. Ne diyorsun sen? Asıl senin ilgilenmen lazım dedi ve beni doğru yönlendirmiş o arkadaşın. Sağ olsun Doğru, haklı. Bunlarla bizler ve bizden sonrakiler ilgilenmesi lazım. Anadolu ne Yunanistan'da ne Fransa'da ne Avrupa'da kentlerden çok fazla antitiyatroya sahip ve bu mühendislik yapıları neden Anadolu'da erken dönemde çıkmış ve Ege'nin öte tarafında daha sonra gelişmeye başlamış sebebi hemen söyleyeyim bir e, Güney ve Batı Anadolu'daki liman kentlerimizde Güney'den Mısır fiz- fiziki ve matematik bilgisi, Doğu Akdeniz'den Sümer e, matematik bilgisi, Tir ve Sidon limanı yoluyla, ticaret yoluyla. İki karayoluyla arkamızda Louis ve Hitt mühendisliği. ki bunlar imparatorluk kuracak kadar askeri ve fiziki, yani 10 bin kişiyi 3 saat içinde Fırat nehirini geçireceksiniz? Bir köprü kuruyordu mühendisleriniz, değil mi? Öyle değilse imparatorluk olamazsınız. Bu gücünüz yoksa. İmparatorluk sadece askeri değil, mühendislik kültürü de paraleldir. Onun için demek ki Karadan, Anadolu'nun yerli fizik, matematik bilgileri, tiyatrolar için Ege Denizi'nden de diğer gelişmiş toplulukların kültürleri bir senteze ulaştı liman kentlerimizde ve erken dönemde Tiyatrolar doğdu. Bugün karnını gökyüzüne doğru açmış 20 bin kişilik Efes tiyatrosundan tutunda, 3 azdaki Simena 220 kişilik küçücük Simena tiyatrosuna kadar Anadolu'da muazzam tiyatrolarımız var. Ve bu tiyatroların içinde de öyleler var ki dünyada eşi benzeri yok. Doğaya saygılı örneğin Milyas Tiyatrosu Burdur civarında ve Altın Yayla civarında iki tane Balbura Tiyatrosu içinde kaya var. Yani bir apartman büyüklüğünde kaya var. O tiyatronun sırası diyelim 7-8 sıra orkestra kenarında geliyor. Kayaya rastladığı yerde atlıyor devam ediyor. Kaya V gibi izleyici koyanın içine girmiş. Ben bunu İtalyan araştırmalarında bitmemiş tiyatrolar diye okumuştum. Bir proflar yazmışlar böyle Batı Anadolu tiyatrosu yorumunda. Sonra bunu kabul etmedim. Hayır bu yanlış dedim. Bu tiyatroyu yapan ustalar, mühendisler bu kayayı görmemiş miydi? Sonradan mı bu kaya bitti? Niye buna göre başladı? Bodrum Müze Müdürünü ilk ziyarete gittiğimde bir iş için burada çalışma masası var, yanında bir metre yüksekliğinde koca bir doğal kaya duruyor orada, çalışma ofisinin içinde. İşte bu doğaya saygı ve birlikte yaşama ve kültürü bizim Anadolu'da dünyada hiçbir yerde olmayan bu tiyatrolarımızda vardır. Ve çok değişik, çok farklı tiyatrolarımız var ve çok zengin incelemeye değer.
0: Çok evet. teşekkür ediyorum ee, Yaşar Bey. Programımıza katıldınız, bizi bilgilendirdiniz. İnşallah ilk fırsatta e, kitabınız da çıktığında e, onu da alıp yeni baskısını e, inceleyeceğim. Bir kez daha teşekkür ediyorum Kahverengi Yol Panolarına katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi çalışmalar diliyorum. Kahverengi Yol Panolarında bugün araştırmacı yazar ve mühendis Yaşar Yılmaz'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayımlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları.